0: Olá, muito boa tarde a todos. O cara que está aqui ao meu lado desde do dia 1 da Eleva, que viu crescer, desenvolver cada passo que a gente deu como companhia, que hoje muito me orgulha, lidera aí o time de real estate, tanto de equities quanto de fundos imobiliários da Eleva, Raul Grego. Raul, não me lembro quanto, quanto tempo faz que a gente não faz um TV Eleva junto, Raul. Boa tarde.
1: <risos> boa tarde, obrigado. Faz muito tempo que a gente não faz um TV Levem junto. Eu fiz a última, as últimas duas com o Bruno. E aí faz muito tempo.
0: O Bruno roubou o meu lugar. Assim, o, Bruno, o Bruno me demitiu do TV e eu tive que recorrer a Maria Tereza para ver se entrar com, com uma medida no STF aqui para conseguir o lugar de volta. Vamos lá, gente. Falando de Bolsa falando de juro, falando de macro, com a cabeça de Fundo Imobiliário, porque a gente entende que é, foi uma das classes mal compreendidas durante todo esse processo, durante toda a pandemia. A gente vem olhando há bastante tempo, e do lado macro, eu e o Tomás, a gente tem trazido muito essa nossa visão, é, com um lado de pragmatismo muito grande, é, de prêmio de risco, de, de... Lá no relatório macro, acho que foi de abril ou de maio, é, tinha recém sido anunciado o auxílio emergencial e a gente entendeu que, pela gravidade da pandemia e pelas próprias derivadas naturais da movimentação política, havia uma chance, na nossa visão naquele momento, do auxílio emergencial virar alguma espécie de programa permanente que nós não encontrávamos contrapartida de receita para financiar. Lá a gente aumentou muito a nossa cautela em relação ao juro, que continuou caindo, que só fez aumentar a nossa cautela. Quando, quando a gente juntava isso tudo com a necessidade de refinanciamento da dívida que o Tesouro tinha, em uma janela temporal muito curta, estava desenhado um cenário que vem sendo escrito, reescrito e colocado há meses pelo time da Eléa, é, e que vem se materializando. É aquele cenário que a gente desenha e torce para estar tá errado, porque ele passa por uma correção é, é, desta precificação de risco, que às vezes não é suave para o mercado, às vezes assusta, às vezes balança, é, e, e, e aí o mercado, não só a gente tem um dólar é, bastante forte, que também está em linha, a gente não alterou a nossa projeção de dólar lá de, também se abriu o maio que veio essa atualização, em que a gente projetava cerca de 5,60 para o final do ano, entre 5,50 e 5,60, está aí exatamente onde ele está, é, hoje por, porque a gente entendia que havia uma fragilização, das condições é, do, 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 dos ativos brasileiros é, para enfrentar tudo que vinha pela frente, somando-se aquilo que a gente via como cenário base de dificuldade de aprovação de reformas, expansão do gasto público, queda abrupta de arrecadação, é, expectativa de prolongamento dos auxílios, é, com juros excessivamente baixos, necessidade de refinanciamento do Tesouro. É uma combinação muito complexa e que vem aí apresentando é, números e fatos, não opiniões, que deixam e que, que mostram o quanto isso é super, super, super sensível. Quando a gente olha para o mercado no dia de hoje, assim, é uma alegria. Né? A Bolsa sobe, o não sobe 2,22% subiu que nem um foguete hoje, aliás, hoje é, eu preciso fazer aqui no TV Eleva, numa menção ao meu sócio, amigo, irmão, Rafael Figueiredo, Rafi, que tem uma leitura de altíssima sensibilidade de mercado e de fluxo, o que ele fez hoje de manhã, quando terminou a nossa reunião interna, Raul, eu sentei com o Rafi para falar um pouco sobre a expectativa do dia, é, e assim, o cara simplesmente acertou tudo o que ia acontecer na hora que ia acontecer em cada movimento. Hoje, é, meus aplausos aqui e meu registro para o Rafael Figueiredo, que o cara que já é foda hoje foi um mito incrível que ele fez. É, então, a bolsa muito forte, juro para baixo, não muito para baixo, mas para baixo, os curtos ajustando um pouco logo um pouco mais comportado, 27 lá menos 0,50. É, dólar razoavelmente para baixo agora, já queda perto de 0,5%, já subiu bastante, já é, volta, registra-se o componente de volta, dólar foi lá em 5,65, desceu para 5,58 e agora já está quase nos 5,60 de volta. Então, não é simples viver nesse ambiente, não é simples colocar... É, alocar recursos e montar portfólios eficientes. E aí entra a história da diversificação, e na diversificação a gente usa, de uma maneira muito eficiente, para os nossos clientes, o, o, o conceito desta, desse controle de risco sistêmico dentre as classes, mas em especial em uma classe que é, é, não só a gente tem um cuidado muito grande um carinho muito grande como também a gente tem de longe a maior cobertura do mercado financeiro é, e que cumpre um papel até pela característica histórica de aderência do investidor ao fundo imobiliário né, Raul. O, o, o conceito do imóvel e da, 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 da cadeia e do setor é muito aderente ao investidor mas assustou muita gente obviamente durante... É, o começo desse ciclo aí de ajuste de preço e de pandemia e tudo mais, é, e fica aqui também de novo meus parabéns, porque a maneira como você é, teve frieza para trazer para os nossos comitês a discussão de cada um dos fundos, de cada uma das estratégias, tanto de renda, de, de, de ganho de capital, como que esse mix deveria ser feito, como que as classes deveriam constar. Não à toa a performance das estratégias está tão consistente, mas acho que vale você dar um panorama geral do setor, é, é, desta classe, porque as pessoas, hoje, é, essa semana, quando a gente discutiu o que a gente ia falar, é, o tema, a gente tinha muita clareza que era uma janela super importante de fundos imobiliários, porque enquanto, enquanto os próprios IPOs que voltaram com, 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 muita, for, é, é, com, muita, com muita força, é, as ofertas de fundo imobiliário é, vêm mostrando o quanto isso tem sido é, cada vez melhor recebido. Né? Quando a gente olha o gráfico, de, de investidores em fundos imobiliários. Muita gente fala dos 3 milhões de CPFs na Bolsa, mas quando a gente vê a, a aceleração dos investidores em fundos imobiliários, é, é muito relevante e, e é muito importante o lado educacional. Existe um, um, uma histórica correlação inversa entre, é, entre o mercado de juros e o mercado de fundos imobiliários, mas é muito importante que o investidor compreenda como cada, cada classe de ativo serve no seu portfólio. Raul, porta, microfone, canal aberto, dá uma leitura, assim, como é que foi? Assim, conta um pouco assim, para as pessoas entenderem como que foi lá atrás, porque hoje, quando você olha para trás, Raul, é, dia 8 de outubro, e a gente fala muito isso aqui no, nas reuniões e nos comitês internos, mas quando a gente olha para trás e vê a performance ou vê o que aconteceu é, nas estratégias e nos fundos imobiliários escolhidos, pode parecer um pouco mais simples essa resposta. É, mas como é que foi lá atrás tomar essa decisão, Raul? Como foi propor o que você me propôs, é, o que você trouxe para o comitê do ano, o que você trouxe é, para todo mundo... É, é, olhando para essa classe é, que fez a segurança de, 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 de navegar essa tormenta aí, como a gente navegou dentro de fundos imobiliários. E o é... Raul está preocupado porque ele ficou desfocado, ele já é... botou a mão na cama, ele já desligou, já voltou, não tem como, continua desfocado, Raul, mas é... vivo é isso aí mesmo. Então, para... <risos>
1: Eu não sei porque aqui a câmera está desfocada, está muito ruim. Mas o, o mercado de fundos imobiliários, ele passou ali por um estresse junto com todas as outras classes de ativos aí de renda variável e é, foi uma decisão ali entre março e abril, no meio do estresse maior, é, principalmente para as carteiras de renda, onde todas as classes de ativos estavam caindo mais ou menos igual, entre 30% e 40%, todos os fundos imobiliários numa queda muito forte, e a gente sabia ali e entendia que a dinâmica de cada um dos setores seria muito diferente, é, tem galpão logístico, tem laje corporativa, shopping, educacional, hospital, residencial, é muita classe de ativo diferente e que, é, estudando e trazendo uma análise bem profunda de cada um dos ativos que estão dentro de cada um dos fundos, a gente consegue analisar e mudar a estratégia para saber qual que vai, qual que tende a performar melhor. A gente não sabe se vai, se realmente vai acontecer, mas a gente tem uma expectativa de que isso pode vir a acontecer, né? Então, ali naquele momento, a gente entendeu que, bom, os shoppings, dada essa pandemia, né? Shopping vive de fluxo de pessoas, né? aglomeração de pessoas dentro de uma caixa. A gente entendeu que aquilo podia ser um risco muito grande naquele momento e a gente é, diminuiu a posição dentro da carteira de renda, que é a carteira de mais curto prazo. E na carteira de médio ou longo prazo, assim, com, é, com o foco mesmo em renda, é, em ganho de capital, a gente até aumentou a exposição por ver uma oportunidade ali em termos de preço, valor do ativo, é, uma retomada é, do fluxo no longo prazo. O que, que é, a gente tem visto, e agora olhando para trás é muito mais fácil do que olhar naquele momento, mas... É, os dados da Abrace, da Associação Brasileira de Shopping, mostra que o fluxo de pessoas, de vendas, tem aumentado gradativamente ali nos shoppings e até nos relatórios gerenciais, isso também é muito apresentado. Né? Como, quanto mais horas o shopping está aberto é, e mais se alonga a pandemia, que vai diminuindo de bandeira as cidades, bandeira laranja, amarela, possivelmente verde amanhã em São Paulo, isso vem aumentando o fluxo de pessoas, vendas, animando ali o Natal e, possivelmente, ano que vem, aí voltando numa relativa normalidade. Né? Assim, a gente sabe que cinema ainda deve sofrer um pouco, é, restaurante também possivelmente é, pode sofrer, mas... É, para médio e longo prazo, a gente vai ver aí os shoppings é, retomando o seu papel de... Porque o shopping no Brasil, ele é muito bem localizado, ele é inserido nos grandes centros. Então, a gente vê que isso faz parte do dia a dia, mesmo shoppings que não são é, localizados em... Em regiões comerciais, eles são inseridos num ambiente muito residencial, onde é perto da casa de muitas pessoas. Então, isso faz com que tenha ali um, um certo DNA daquela região. Então o que é, a gente vê e a gente fez ali naquele momento foi uma readequação de cada uma das estratégias para poder tentar é, surfar e e reduzir o risco de queda acima do que acima do principal benchmark e reduzir as perdas do dos nossos clientes e, e os investidores de fundos imobiliários e os os papéis aí dos o papel dos fundos imobiliários dentro da carteira dos investidores ele tem sido se mostrado cada vez mais Importante, né? A gente vê é, como o, o brasileiro gosta de patrimônio, né? De ter o tijolo. É, você vê ali o, os dados de vendas de imóveis, a gente está acompanhando agora a, a série de é, dados é, operacionais do terceiro trimestre das incorporadoras.
0: A prévia da Mitre hoje foi impressionante. É,
1: impressionante. Então a gente vê que como patrim... o como brasileiro gosta de comprar o imóvel, o tijolo, né? A Mitre vendendo mais de 60% do que lançou, é, todas as outras incorporadoras também vendendo recordes. O Secovi é, apresentando dados em que mostra é, o maior nível de vendas é, da história da, da sua série histórica. Então, é, como o um brasileiro gosta do imóvel e a taxa de... Acho que um dos principais motivadores é essa taxa de juros muito baixa e a taxa de financiamento também que acompanhou relativamente esse movimento. E o fundo imobiliário ele cumpre esse papel do... do para o investidor, ele é uma maneira mais eficiente de investir em imóvel. Você não precisa ter, ter toda a dor de cabeça de alugar a burocracia de comprar um imóvel, pagar o ITBI e fazer todas essas coisas, né? Ter o risco de, do seu apartamento ali não ser o que vai ser alugado dentro daquele prédio, né? Que o prédio tem ela é lá 100, 200 apartamentos. De repente, o seu que não é alugado, você fica com aquela vacância e carrega aquilo no portfólio o fundo imobiliário tem esse risco também, mas ele é mitigado porque o patrimônio dos imóveis é muito, é muito maior, né? de repente é um prédio inteiro, são 10 edifícios comerciais, são 10 é, edifícios, é, são 10 shoppings, são 10, 10, 15 galpões logísticos, então isso mitiga um pouco o risco da vacância, e gera aí a sua recorrência no dividendo. Fora que tem também os fundos de CRI, então, ganhando essa relevância aí, a gente saiu aí de 200 mil investidores no início de 2018 para 1 milhão agora, a minha, a minha visão aqui, a expectativa é que a gente ultrapasse aí 2 milhões aí mais rápido né? do que a Bolsa, né? do que as ações ultrapassaram. Então, a gente vai ver o mercado crescer, tem novas estratégias vindo ao mercado, a gente tem aqui uma cobertura de mais de 70 fundos imobiliários, a gente olha todas as ofertas, vê o que é realmente oportunidade, acabou de sair um fundo da, é, de terras, né, agrícolas, tem fundos residenciais também saindo, é muita, é, muita novidade nos fundos imobiliários, né? É um mercado que tem aí um potencial a ser explorado muito grande. E as oportunidades é que a gente tem que saber selecionar. O papel da seletividade que a gente martela muito aqui dentro da Eleven, não só para fundo imobiliário, para ações, para renda fixa, fundos de investimento, a gente é muito criterioso na escolha dos ativos, na escolha dos gestores é, e na recomendação. Então, é esse papel de seletividade também não é tudo que é, que é bom, né? Então, tem que ser muito... Tem que ter muita atenção, né, Data? É isso que a gente se preocupa aqui em passar para os nossos clientes.
0: Ótimo, Raul. É... é... É isso aí, né? O próprio é, é, a própria maneira de se buscar é, posicionamento, de se buscar é, captura de performance é, e equilíbrio é fundamental na compreensão daquilo que se faz é, o, o, daquilo que se faz é, pensando num objetivo de construção, né? 2019 fez um. Teve um lado positivo muito grande, que é exatamente uh, chamar a atenção de muito investidor, mas também fez um lado, é, é, teve uma contribuição negativa, que é a história de que todo mundo, ano passado, tinha um amigo ou um cunhado que comprou alguma coisa que subiu que nem um foguete numa velocidade enorme e muita gente perdeu um pouco o senso. É, de, de complexidade, de responsabilidade, achou que era fácil que qualquer coisa ia subir. Claro que 2020 foi um grande despertador e um grande wake-up call para todo mundo. É, foi um grande wake-up call para todo mundo. É, e, e, mas essa leitura que você deu, Raul, foi bastante interessante no sentido de... É, é, de, de é, mostrar para as pessoas como que... Como que não dá para tomar decisão no meio do furacão e ir atrás da fumaça, né? Foi muito bom. A gente vai endereçar uma série de perguntas aqui agora, mas obrigado pelas pelas considerações. O Ciro, essa eu vou eu vou eu vou assumir aqui, vou, vou tentar dar um palpite se você me permitir. O Ciro, é, pergunta se seria prudente aguardar para aumentar a posição em fundo imobiliário, assumindo que temos um risco considerável de elevação nas taxas de juros. Ciro, é muito mais importante do que é, olhar especificamente para a taxa de juros em si é, é, é compreender é, o que, que vem dentro de cada preço implícito é, e a perspectiva à frente. Eu não acho que a gente deva... É, é, aliás, acho exatamente ao contrário, que a gente deva ficar fora... É, de determinado ativo é, considerando uma externalidade que parcialmente já está implícita dentro dos preços é, quando, quando, quando a gente olha as próprias curvas e eu ressaltei muito isso na minha carta mensal é, convido todos os nossos clientes aí a, 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 a ler o, eu até achei que ela estava mal humorada depois me disseram que não era tão mal humorada assim é, mas falando exatamente da maneira como a, a expectativa da retórica se comporta, ou seja, quanto o boletim Fox fala, quanto que o, o, o establishment fala, o, o, o mercado fala que espera de, de, de inflação para aquilo que está lá dentro é, das curvas e da implícita. É, isso já, já vem trazido para os preços e dentro do conceito de seletividade, Ciro, é, acho que a classe é fundamental para equilíbrio efetivo é, nos portfólios à frente. É, respondi direito, Raul?
1: Respondeu, não, perfeito. Maravilha. O
0: Flávio faz uma pergunta, Raul, se existe algum estudo mostrando o potencial dos galpões logísticos, especialmente se ainda tem mercado para mais lançamento, é, é, ou os que têm tende a atender o mercado no curto prazo. Acho que você endereça essa resposta falando um pouco sobre os setores, sobre os próprios fundos dentro desse segmento. É,
1: o setor, Flávio, ele é muito, é, ele sempre foi, né? Feito o, o, o galpão, ele é muito fácil de você é, criar, né? Você subir um galpão, você sobe muito rápido. O que acontece é que os fundos imobiliários de qualidade, os galpões logísticos de qualidade são poucos no mercado. É cerca de 15% a 20% dos galpões do mercado brasileiro são efetivamente classe A atualizados, geridos e, e administrados por empresas é, realmente sérias e que fazem isso... É, recorrentemente como a Log, GLP, Presco, entre o Food, então são poucos os galpões que são efetivamente de qualidade e que atendem é, a necessidade da das empresas atuais, atuais de e-commerce. Então, que tenha um pé direito de 12 metros, que tenha ali uma, é, um piso que aguente o, o peso de 6 seis, seis é, toneladas por metro quadrado. Então, assim, são várias as, as especificações técnicas que um galpão precisa ter para ele ser efetivamente... É, de qualidade e que atenda às necessidades da, atuais das varejistas, empresas de, de logística, e que estão demandando, e ainda tem espaço, sim, aí respondendo diretamente a sua pergunta, ainda tem espaço, sim, para ampliar a, a oferta desse tipo de imóvel é, em outras regiões. Em São Paulo... A, a, a oferta já é muito consolidada, é, seja no raio de 30 quilômetros, 60 quilômetros, mas em outros estados, por exemplo, em qualquer estado do Nordeste, Recife, é, Norte também, Sul, País, é uma demanda, um, há uma demanda por galpões de qualidade que sejam próximos, as regiões consumidoras. Porque o que as empresas buscam? É entregar o produto no menor tempo possível. né? Então, há essa demanda por galpões é, que consigam atender a, é, áreas e regiões né, é, na maneira mais rápida possível. Então, a gente vai ver, sim, uma, é, uma maior demanda aí por exemplo a Log tem um plano aí de é, entregar novos 1 milhão de ABL nos próximos 4, cinco anos a GLP também tem vários desenvolvimentos Bresco food então essas empresas elas estão investindo e estão buscando atender a demanda de Renner Magazine Luiza via varejo, entre outras varejistas aí e empresas de logística que estão é, demandando novas áreas que estejam atualizadas e eu acho sim é, até até outros segmentos né de indústria né PRF é, frigoríficos aí, então tem muito espaço para crescimento desse mercado haja é, visto como é nos Estados Unidos né, com a Amazon que tem aí é, mais ABL do que tem no Brasil, então assim tem muito espaço para crescimento sim a gente vê aí é, um segmento que já surfou bem aí já recuperou bem em termos de preços é, no, no, Brasil, é, no mercado de fundos imobiliários então foi um dos, um dos segmentos que mais recuperou é, preço e que deve ali e que já, já emitiu muitas novas emissões desde que, desde julho mais ou menos que já tinha recuperado uma boa parte dos preços que tinham caído e que a gente vai ver aí para os próximos um ano, um ano e meio, mais novas emissões e empresas aí desenvolvendo é, uma área, um, um ABL aí de galpões logísticos bastante significativos. Eu vejo bastante espaço, sim, para crescimento.
0: Maravilha, cara. Raul, vou dividir aqui, vou empilhar um pouco de pergunta para você, que é tanta pergunta que o... Eu, que eu, que eu... É, é, que eu vou te colocando nas fogueiras meio junto aí. O Sadi Júnior Vera é, e a Vera, no mesmo usuário, dizem que estão vendo mais segurança em fundo de papel do que nos fundos de tijolo. E aí eu já vou juntar isso com, com a pergunta do Matheus, que é cliente Eleven One, é, e que pergunta se, é, sobre os FOFs. É, é, então já junta aí, fundo de papel ele está mais seguro que fundo de tijolo, já bota um FOF nessa salada aí e já manda. Barra.
1: <risos> o fundo, o fundo de papel, né? O fundo de CRI aí para todo mundo também entrar na mesma página, né? O fundo imobiliário eles têm as classes que investem nos tijolos, então os fundos. É, que efetivamente compram shopping, galpões logísticos, edifícios comerciais, e os fundos que compram CRI. É, muitas vezes, essa, são classes de ativos separadas, e os gestores é, são é, focados naquela estratégia. Então, os fundos de CRI, eles compram papéis que geram renda, que tem ali uma garantia, os gestores estão ali de olho naqueles papéis, e, e e na, no recebimento, nas garantias, se efetivamente é aquele preço. Então, é, se tem mais segurança do que o fundo de tijolo, pode não ser uma verdade. Pode ser que hoje, no curtíssimo prazo, tenha, mas ele tem um risco muito parecido, né? Porque se você for observar, é, a depender do papel também, tá? Depender do CRI. Mas, por exemplo, tem CRIs de loteamento que pode ter uma inadimplência muito grande, dado esse cenário de desemprego, eh, pandemia, pode acontecer de ter um, uma inadimplência maior e aquele, e aquele CRI, especificamente, de loteamento, multipropriedade ou de estoque, eh, pode ficar eh, defaltado e aí o, o gestor ter que executar a garantia assim, pode acontecer alguns problemas aí nos CRIs, tá? Não, a gente não tem visto isso acontecer, é bem verdade que é, os, os CRIs aí tem mostrado um, é, um nível de, adimplam, é, de muito baixo de inadimplência, então quase zero, o que eu acho que trouxe aí essa sensação de segurança maior, tá? Mas ter o tijolo é, é, é também muito seguro, né? Você é dono daquele ativo, né? No CRI, não. Você é dono de um título em que pode ter ali uma ideia de implência, as pessoas podem não pagar, e você tem que executar a garantia, ficar defaltado, tem um problema de justiça. É, acho que pode ter ali algum tipo de risco, sim, tá? Não acho que seja... É muito mais seguro do que os fundos de, de tijolo, não. E os FOFs aí, o valuation dos FOFs, é, é engraçado colocar isso assim, até é curioso, né, na verdade, porque os FOFs, eles são uma carteira de CRIs, é, de fundos imobiliários que tem um... É, aí depende da estratégia de cada um dos gestores, não dá para generalizar. É, tem que olhar cada um dos dos, gestores, dos fundos que está ali dentro Porque tem muito é, FOF que tem ali um pedaço do, da carteira de, de fundo imobiliário que foi, que foi feito um, um block trade Que foi feito uma compra de um ativo que é ilíquido no mercado E aí você fica com essa liquidez, você não tem para que vender, você dificilmente vai fazer um ganho de capital. O FOF assim tem que ser analisado caso a caso, a gestão a gestão, não dá para generalizar, que está tudo barato. Mas é, mas é verdade que tem alguns, alguns nomes, posso até citar aqui alguns, que foram muito felizes na captação recente que fizeram, porque... É, por exemplo o RBFF11 que é o da Rio Bravo fez uma captação é, na, semana, na semana do dia encerrou a captação na semana do dia 11 de março. então pouco antes de quando foi declarada a pandemia então conseguiu fazer ali compras né, aquisição de, de um portfólio relativamente muito barato o RFof também, que é da que é da RB Capital, também fez uma captação mais ou menos nesse mesmo timing e está capturando ali um grande capital no seu portfólio. Então, tem que ver caso a caso, né, que preço também que os fundos imobiliários estão comprado, né, que os Fofs estão comprado nesses fundos imobiliários, qual que foi ali o a gestão desse Dessa gest, gestão desse fundo é, no, durante a pandemia, ali então, fundos imobiliários FOFs mais antigos aí que já estavam comprado, já estavam com o um portfólio montado quando entrou na pandemia e não fez uma captação durante o, a crise, como que eles giraram a carteira, como que eles se aproveitaram da oportunidade? Então, por exemplo, MGFF, RBF, RBRF. Então, entender ali quem que é a gestão, né? como que está a consolidação ali do
0: patrimônio do fundo. Ô, louco, Raul, maravilha. <risos> Partindo aqui, o grandiosíssimo Luiz Fernando Alves Júnior, da Dato Ídolo, melhor research independente do Brasil. Luiz, você que é uma feríssima, meu papel é só botar esses caras no lugar, meu. Eu estou... Tô... Eu fico ouvindo o Raul falar aqui, eu tenho orgulho paterno desse cara. Então, é, 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 o time é incrível mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo dando boa tarde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, vindo um pouco, é, especificamente temos três perguntas. É, três E aí, Raul, tem tanta pergunta que a gente vai ter que agilizar. Então, vamos lá. Pegar a HGRE11 e... ou o JP11? Ah,
1: são fundos que, assim, sofreram aqui no curto prazo, mas a gente gosta da gestão, gosta dos ativos. É, o JP, fundo de CRI, é, o HGRE, fundo de lajes corporativas, e pegaram o fundo de desenvolvimento. Três fundos que a gente... É, gosta da gestão, gosta dos ativos e tem ali uma expectativa de performance positiva.
0: Maravilha. Antônio Carlos Gomes Júnior como vocês consideram a questão VM sobre VP? lá, ah, vem as fábricas <risos> que o Gato adora. Pois entendo que esse ponto para o investidor precisa renda, é sensível, principalmente do ponto de vista emocional. Boa, boa, boa consideração do ponto de vista emocional, Antônio Carlos.
1: Antônio, o valor de mercado e valor patrimonial do fundo, assim, é uma análise, assim, na nossa visão aqui, é bastante fácil de ser feita pelo investidor, até porque o valor de mercado ele é reavaliado constantemente, o valor patrimonial é, é o que está ali no patrimônio que foi avaliado uma vez por ano. Tá? O que que a gente, é, a gente gosta de olhar o filme, né, é sempre importante não olhar a fotografia de um indicador isolado e simplesmente ignorar qualquer outro tipo de variável, né, que na nossa visão aqui é mais importante, né, melhor você Olhar os fundamentos do fundo, né? Olhar os ativos, localização, quem são os locatários, é, como que tá os contratos desses locatários, né? Se tá num preço relativamente em linha com a média ali do mercado ou não, é, quem que é o gestor do fundo, é, Quais que são as expectativas desse gestor para esse portfólio... Então, assim, os fundamentos, na nossa visão aqui, valem muito mais do que ficar olhando alguns indicadores. Eu sei que depende de caso a caso, Tá o fundo, o fundo de CRI e o fundo de fundos, eu acho que vale muito a pena você olhar esses indicadores de valor patrimonial e valor de mercado. tá? Porque o valor patrimonial dos fundos de fundos e fundos de CRI são reavaliados ali todo mês, então tem uma agilidade na reavaliação do patrimônio também. O fundo de tijolo é muito subjetiva a avaliação daquele patrimônio, é, depende da variável que a, a avaliadora independente que fez a avaliação dos ativos daquele portfólio é, fez naquele momento. Então, se naquele momento tinha determinadas variáveis, por exemplo, no ano passado, a gente tinha um cenário. Se a gente olhasse em novembro, dezembro, a gente tinha um cenário. Hoje, é, outubro, novembro, dezembro, para frente, né, olhar para frente, a gente vai, colocaria outras variáveis naquela avaliação daquele patrimônio, daquele mesmo patrimônio. Então, é, é muito melhor né, você ficar por dentro né, e olhar quais são os fundamentos daquele ativo, daquele fundo, do que olhar o valor de mercado, se o valor patrimonial ou dividend yield, passado do fundo. Esses indicadores é, de mercado, eles balizam bem, aí, é um, pode ser um primeiro filtro mas é sempre bom ver qual que é o filme do, do fundo porque você pode ter um ativo na, no Rio de Janeiro que o que o fundo está negociado a 06 o patrimônio Pô, então ele está realmente relativamente atrativo mas assim se você for olhar o filme daquele fundo, você vai ver que, de repente, é um ativo localizado em Macaé, é um ativo que está com uma vacância muito alta, não tem expectativa de relocar. Então, tem que ser realmente olhado o filme, não só uma fotografia de indicadores.
0: Maravilha. Raul, XPPR11 é, e já emenda o IRDM11.
1: O XPPR11 é o fundo de properties da XP, vai fazer uma nova emissão agora é, para comprar o prédio aqui que a XP anunciou da, da própria, é, na própria Faria Lima. Então, é um, é um portfólio que está amadurecendo, um fundo que tende a crescer e que a gente tem boas expectativas aí para o portfólio deles. Tá? É, e o IRDM... É um fundo de CRI, que tem ali é, um, um pedaço dos, de fundos imobiliários, também um, uma alocação também como se fosse um FOF, que aproveitou algumas oportunidades durante a crise, porque também fez uma captação é, no início da pandemia. Então, é, é um fundo imobiliário que... E, e uma, uma grande parte dos ativos desse fundo... É atrelado a IGPM. IGPM, aí, a 13%, 14%, 15% que está dos últimos 12 meses, é, é realmente atrativo. Ele tem um bom pedaço de um fundo imobiliário que também é bem exposto a IGPM. Acho que tem, acho que tem uma oportunidade. É um fundo que a gente gosta, uma boa gestão é, e um bom histórico aí de beneficiar o investidor, né? ele faz captações é, exclusivamente para os próprios investidores, né? então ele faz todas as emissões, as, as emissões, nos últimas, as últimas emissões dele, aí. fez uma emissão 400 e as outras todas 476, exclusiva para os investidores do fundo, a valor patrimonial, se tem custo de oferta, então é um fundo que
0: beneficia bastante
1: quem está investido nele.
0: Raul, você incrementou, turbinou, modelou e deu uma cara incrível para a solução, que é mais que um produto para a solução que a gente leva ao mercado em fundos imobiliários. É, mas eu não posso deixar de te perguntar, pensando assim, vamos olhar para frente, cara. qual é... Qual é a oportunidade que se tem olhando para fundos imobiliários o que que você é, o, o, o o cliente que acompanha que segue que vê a estratégia de fundos imobiliários o que para onde você está olhando como 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 oportunidade dentro desse segmento e dentro dessa classe
1: tá é, é um segmento que está crescendo, a gente vê ali uma oportunidade de é, entrar em fundos que estão baratos, que tem ali é, uma seletividade nos ativos, que consegue ali gerar valor para o cotista. O fundo imobiliário ele é uma maneira mais eficiente de se investir em imóveis. E está sendo percebido isso a cada mês é, que se passa pelos, é, pela população, é, pelos brasileiros que investem. Então, é, como tem esse crescimento exponencial de novos investidores, é, a gente vê que os fundos imobiliários eles são é, muito atrativos como uma alternativa de investimento. Então, para complementar o portfólio, para reduzir a volatilidade, tudo bem, a gente teve um cenário ali de maior estresse em termos de volatilidade e liquidez, mas é uma classe de ativos que tem crescido, que tem uma expectativa que hoje são 100 bilhões de patrimônio em fundos imobiliários, eu vejo uma oportunidade de crescer para 300, 400, 500 bilhões é, em patrimônio de fundos imobiliários. Então, é um mercado que ainda está muito incipiente no Brasil. Nos Estados Unidos, tá, como exemplo, é, o patrimônio de fundos imobiliários lá é cerca de 1 um é, um trilhão e meio de dólares. É, e já é um mercado que atuante desde 1960, 1970. Então, a gente está aqui começando esse mercado, eh, começou lá pelos anos 2000 e começou efetivamente a negociar eh, em 2010, 2011. A gente está ali alguns 30, 20, 30 anos atrasado e que a gente tem ali uma possibilidade de crescimento de mudar a maneira de investimento em imóvel é, do brasileiro. Ao invés de comprar o imóvel, ter o patrimônio ali, você tem mais liquidez, tem ali é, uma gestão eficiente de alguns portfólios, você consegue diversificar os ativos. Então, é uma oportunidade muito boa para o para todos os investidores, para diversificar portfólio, para é, investir em várias classes de ativos, shoppings, galpões, edifícios comerciais, agora residenciais também. Então, eu vejo essa oportunidade de crescimento e amadurecimento da indústria.
0: Maravilha, Raul. Tenho duas, basicamente, duas considerações finais. Primeiro que eu vi a dona Celiana Perrota no chat, mãe do Rafi, então eu que já fiz o disclaimer, hoje o Rafizão está mais de parabéns do que a média, então dona Celiana, vamos lá, dá parabéns para o super Rafi, é, e assim, não percam, assim, fiquem bastante atentos porque quando a gente fala em oportunidade, a gente tem trazido isso de uma maneira muito direta, muito organizada, com portfólios, com estratégias, mostrando este conceito de seletividade dentro de tudo que a gente faz, em todas as classes de ativos, mas em especial aqui em fundos imobiliários. Montar, fazer um universo de cobertura de três, quatro, cinco, oito ativos pode parecer é uma, uma, uma ferramenta eficiente, mas assim, o trabalho é hercúleo, a gente vai em 70 ativos, a gente olha para todas as emissões, interage com todos os gestores, tem um time gigantesco de macro, de juro aqui dentro, que trabalha a sensibilidade dessas correlações para montar aquilo que a gente acredita ser... É, é, tem uma frase que a gente fala desde que eleva nasceu, né, Raul, sobre as carteiras e as estratégias, que é o nosso melhor juízo de equilíbrio entre risco e retorno. A gente faz isso em todas as classes, tem muito orgulho de ver performance consistente ao longo é, desses anos. É, o Lucas falou para a gente fechar, e aí eu deixo para o próprio time com um, um, a sugestão, o Lucas falou que o Raul podia fazer uma live semanal para falar sobre fundos imobiliários, porque ele adorou o papo, eu acho que isso devia estar inserido no produto de fundos imobiliários, é, é, quem sabe você não traz isso como uma novidade, que o produto de fundos imobiliários traz lives periódicas com esse cara, Raul, você está um monstro, cara, parabéns, sensacional, é, muito obrigado a todos que estão aqui, Fica aí, Raul, para você fazer as suas considerações finais, porque hoje eu me recuso a ser o último a falar nessa live. Você deu um show, cara. Parabéns.
1: Ah, muito obrigado a todo mundo que ficou aí ouvindo. Acho que é um tema que, para ser discutido, essa live semanal, seja no YouTube ou, de repente, talvez no Instagram... É... Vamos amadurecer a ideia aqui. Pode ser uma das novidades, sim, para a gente conseguir bater esse papo. E agradeço aqui, assim, gostaria de colocar que a gente olha todas as oportunidades, olha todos os fundos. É, não é porque, de repente, tem um fundo X ou Y que a gente não cobre, que a gente nunca analisou ele, que a gente não foi atrás de conhecer o gestor ou conhecer a estratégia. A gente conhece, a gente acompanha, mas não necessariamente é a melhor estratégia naquele momento. Pode ser que é, tenha algumas outras que valha mais a pena. Então, é, a gente acompanha o mercado, as carteiras têm sido uma tem tido uma performance muito consistente é, desde toda a história. E a mensagem é que os fundos imobiliários eles devem ser olhados como investimentos é, puramente de longo prazo.
0: Ótimo, Raul. Valeu, galera. Até a próxima. A ideia do Lucas eu adorei. A ideia do time de produto, vocês fiquem atentos nisso aí. Meu grande abraço a todos. Fecho esse TV eleva dessa quinta-feira, que eu fui lá roubar o meu lugar aqui que o Bruno quis me tirar daqui. Acionei o STF aqui dentro para poder voltar na quinta e tive uma aula. Raul, você de verdade tá um monstro. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.